0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vamos ler então João, capítulo 13, do verso 1 até o verso 20. Diz assim a palavra de Deus. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu se com ela. O verso 3, eu vou voltar, porque, na, na minha opinião, na Nova Almeida Atualizada, ele, a, a tradução ficou um pouco truncada. Mas no verso 3, está falando sobre o Senhor Jesus e não sobre Judas. Verso 3, falando aí... Sabendo este, ou seja, Jesus sabia que o pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou... «Vai lavar os meus pés, Senhor?» Jesus respondeu, «O que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois.» Então Pedro disse, «O Senhor nunca lavará os meus pés.» Ao que Jesus respondeu, «Se eu não lavar, você não terá parte comigo.» Então Pedro lhe pediu, «Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça.» Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo e vocês estão limpos. Nem todos estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse nem todos estão limpos. Verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e voltando à mesa perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor. E fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns aos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, em verdade, eu lhes digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas... Bem-aventurados são se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. Mas é para que se cumpra a escritura. Ele vai citar o Antigo Testamento. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. E o último verso, em verdade, em verdade eu lhes digo... Quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Chegando limpo para o jantar. Quem era responsável por fiscalizar o meu momento de tomar banho quando eu era criança era o meu pai. Então o meu pai, ele fazia o acompanhamento para ver se o banho que eu estava tomando era um banho real, era um banho que me limpava. Você sabe, toda criança tem uma fase na infância que ela começa a odiar tomar banho. Por que, que odeia-se tomar banho? Por que uma criança odeia tomar banho? Porque era uma hora que a gente podia estar tá brincando, a gente podia estar tá no parquinho, a gente podia estar tá assistindo desenho, a gente podia estar tá se divertindo, vendo filme, mas a gente tem que tomar banho. E o meu pai ia me fiscalizando, e eu tinha essa fase que eu odiava tomar banho. E eu me lembro uma vez que depois que eu terminei o banho, o meu pai chegou para mim e falou assim, você tomou banho? Eu falei, tomei. Aí ele entrou no box do banheiro, pegou a bucha e falou, então por que, que a bucha está seca? Aí eu pensei, a partir de hoje eu molho a bucha. Aí eu entrava no banho, molhava a bucha sair aí um dia meu pai virou para mim e falou você tomou banho? eu falei tomei mas eu tava ouvindo você o tempo todo no banho e eu ouvi o barulho da água caindo no chão, não ouvi caindo em você, a partir daquele dia tinha um banquinho no box, eu entrava, eu colocava o banco embaixo do chuveiro, molhava a bucha e ficava sentado na, na, na privada esperando um tempo para eu poder sair aí teve uma última vez que meu pai perguntou para mim, você tomou banho? Eu falei tomei Aí ele pegou minha toalha e abriu ela e falou assim, então por que a sua toalha está toda suja? Aí eu olhei meu pé, estava tudo preto meu pé, aí eu falei assim, isso não vai acontecer mais. Aí eu ia tomar banho, eu colocava o banquinho embaixo do chuveiro, eu molhava a bucha, lavava o pé, jogava uma água no cabelo, dava mais trabalho fazer isso do que tomar banho. Tudo isso era uma encenação para o meu pai achar que eu estava limpo, que eu tinha tomado banho. O que Jesus está fazendo em João capítulo 13 não é uma simples encenação. Ele não está simplesmente, ah, vou lavar os pés dos meus discípulos, dos meus apóstolos, porque eles vão achar uma atitude muito legal e eles não vão se esquecer. Não. O que Jesus está fazendo é através de uma atitude que por si só já é bem desafiadora, mas o que ele está fazendo é revelar uma verdade muito mais profunda do que ele está fazendo na vida desses homens. Ele está purificando a vida desses homens. Ele está santificando a vida desses apóstolos. Ele está agora preparando esses apóstolos totalmente para que eles possam viver a vida que ele preparou para eles, que é uma vida de serviço. Você lembra que no capítulo 12, ele dá o ultimato para a multidão. Nós entramos no capítulo 13 e só João relata esse texto do Lava Pés. Você não encontra isso nos outros três evangelhos. Só conhecemos essa história através de João. O que está que acontecendo aqui? Eles estão em um jantar. É o jantar da é a última ceia. Esse aqui é o último ato formal, solene, que Jesus vai ter com os seus apóstolos. Depois desse jantar, depois dessa ceia, ele vai para o jardim do Getsemane, ele vai orar, ele vai sofrer agonia e ali ele vai ser preso porque Judas entregou ele para os líderes religiosos. Eles estão ali nesse jantar e isso que está acontecendo, o Lava Pés, eu sempre olhei para esse texto com uma perspectiva de que fala de serviço. Ah, o Lava Pés é uma passagem bíblica que nos ensina a importância da gente servir, da gente lavar os pés, da gente cuidar uns dos outros. Porém, quando eu estava estudando esse texto mais profundamente para pregá-lo pela primeira vez, eu percebi que sim, existe esse ângulo que fala sobre serviço no texto do Lava Pés, mas existe um outro ângulo muito profundo e que, na verdade, ele é pressuposto para o serviço. É o ângulo da purificação. O que Jesus está fazendo aqui é é purificar os discípulos dele, ele está santificando os seus discípulos. Na verdade, ele está ilustrando uma realidade espiritual que ele operou na vida desses homens. E quando a gente pega o texto do Lava Pés, a partir do verso número 4, Jesus vai começar a ter atitude, ele coloca uma toalha na cintura dele, ele pega uma água, ele pega uma bacia e vai lavar os pés dos seus apóstolos. Mas João, nos três primeiros versículos, ele traz uma, o que está por baixo da atitude de Jesus. Ele vai mostrar para nós, penso eu, o quão consciente Jesus era do que ele estava fazendo. Jesus não está lavando os pés desses, desses homens com uma atitude superficial da parte dele, não. Ele sabe para onde ele está indo, ele sabe qual é o tempo que chegou na vida dele, ele sabe que tem alguém ali que vai trair ele, ele sabe do que é importante para os seus apóstolos o que vai acontecer, ele tem um, um, uma compreensão muito profunda do que está acontecendo. O que me chama a atenção, porque nenhum de nós viveremos uma vida de serviço intencional se não tivermos uma boa base de consciência e compreensão do que significa viver assim. Não dá para viver servindo as pessoas espontaneamente. Você tem que ser muito intencional para viver uma vida de serviço, porque não é, não é natural para nós. É interessante que os três primeiros versos de João capítulo 13 parece, e talvez nesse sentido a Nova Almeida traduziu bem, porque não tem, não tem, parece que não tem pausa. João vai falando uma coisa atrás da outra. O João Calvino, comentando esse texto, ele diz que João fala tudo isso em apenas um suspiro. Ele nem respirou para dizer. Eu queria olhar esses três primeiros versos para estipular a base do que significa o lava-pés para que a gente também tenha essa base e a gente possa viver essa realidade na nossa vida. Quem está comigo ainda? Hoje eu estou com o microfone da Ana Maria Braga, vocês perceberam? A gente está estreando, a gente está testando. e Está legal, vamos lá. Verso 1. Antes da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, eu já quero parar aqui. Que lindo isso. Jesus já sabia que chegou a hora dele. Em menos de 48 horas, Cristo estaria pregado numa cruz. Mas ele sabia que a hora chegou e que ele iria passar deste mundo, não para um outro mundo. Ele ia passar desse mundo para o Pai. O que estava o esperando após a sua morte e ressurreição não era simplesmente o céu, era o Pai. O que é muito importante para nós entendermos também o que vai acontecer com a gente quando a gente morrer. Para onde nós vamos? Como é o lugar que, que vai nos receber quando as, os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade? Sabe, muitas pessoas têm até uma espécie assim de, de curiosidade, mas até mesmo... Eu pensei uma palavra, eu não vou usar ela, porque ela não é legal, mas... Ah, eu quero saber como vai ser o céu quando eu morrer, o que, que vai acontecer, quem que eu vou ver, eu vou ser casado, eu vou lembrar do meu filho, eu vou lembrar da, do, de Ribeirão Preto, como que vai ser? E as pessoas ficam tão preocupadas com isso. Quando eu li esse texto, eu falei, é isso aqui que a gente precisa entender. Tem um pessoal que, que parece que tem uma rua lá em São Paulo que se você for comprar até uns DVDs e umas coisas de pregação e testemunho tem uma galera lá que já foi duas vezes pro céu quatro vezes pro inferno e eles dão relatos exatos como que, como que é chegar no inferno e tal quatro vezes por mim podia ficar lá não precisava nem ter voltado, sabe? mas existe um, uma necessidade de tentar entender e quando eu olho para esse texto Jesus vai pro Pai quando os nossos olhos se fecharem para a história, ah, não, e como vai ser o céu? Eu vou tocar harpa, eu vou trabalhar, eu vou. Meu irmão, quando os nossos olhos se fecharem para esse mundo, o que nos espera não é simplesmente o céu, não é simplesmente um novo mundo, quem nos espera é o nosso Pai. Só isso era uma base teológica firme o suficiente para a gente viver uma vida inteira servindo aos outros. Só isso. É o Pai quem nos aguarda. Mas não é só isso. Porque o que vai acontecer, o relato depois da vírgula e da palavra Pai, fala que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Como é bom a gente saber que a gente está se relacionando com Deus, que não vai deixar de amar a gente no meio do caminho. Você conhece pessoas que amavam você e não te amam mais? Quantas pessoas que a gente não se relacionava? Porque quando você está conhecendo uma pessoa, todo mundo é legal. Mas a minha mãe e a sua têm aquele ditado que de perto todo mundo é louco. Talvez a gente comece a conviver com algumas pessoas e as pessoas, talvez quando nos conhecem, já não nos amam tanto. Quantas pessoas não vão nos abandonar? Quantas pessoas que um dia falavam para a gente, cara, eu te amo, você é muito legal... É, eu amo a sua vida, eu amo o que você carrega. Acho tão brega falar isso, mas tudo bem. Ah, e, e, e deixa a gente pelo caminho. Mas como é bom a gente saber que a despeito das fases da nossa vida, os erros que a gente vai ter, as coisas, as falhas de cálculos que teremos, até no nosso último dia, Cristo vai nos amar até o fim. Isso é muito importante. Vale a pena servir pessoas, porque Cristo nos ama até o fim. E o texto continua dizendo a respeito disso que durante a ceia, e esse verso também, só o verso 2 para mim é um sermão de 40 minutos. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão que traísse Jesus. Nós não vamos focar hoje em Judas porque a gente vai falar disso na semana que vem, porque a própria narrativa do texto vai trazer mais enfoque em Judas mas eu quero chamar a sua atenção que Jesus vai lavar o pé dos doze, inclusive de Judas, que ele já sabia que iria trair ele. Como nós teremos muitas vezes que servir pessoas na nossa vida que a gente sabe que não gosta da gente. E que a gente sabe que tem uma, uma predisposição muito grande para acabar com a gente, para destruir a gente. O que a gente faz com essas pessoas que estão do nosso lado? A gente pede para Deus tirar... Deus pode até tirar em algum momento. Mas enquanto elas estiverem ali, o nosso papel é lavar os pés delas. João está mostrando para nós a consciência de Jesus. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele conhece o mundo, ele conhece o Pai, ele conhece os apóstolos, ele sabe o que Judas vai fazer. Mais para frente no texto nós vamos perceber que o diabo vai incorporar em Judas. Mas aqui ele ainda não incorporou, mas ele já trabalhou, ele já colocou no coração de Judas aquilo que Judas iria fazer como ele trabalha até hoje, colocando no nosso coração desvios de atitudes que nos levam para longe do serviço, que nos afastam de Deus. No verso 3, João continua, sabendo este que o pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Eu acho bonito essa, essa expressão, o pai não tem plano B, meus irmãos. Ele colocou tudo nas mãos do filho. O universo inteiro. Tudo que vai acontecer, os desdobramentos da história. O único caminho de salvação, o único caminho de transformação, o único caminho de libertação. Se você quer mudar de vida, você precisa estar em Cristo. Porque o pai colocou tudo na mão dele. Se você está fora de Cristo, não espere nada de Deus. Eu vou repetir isso. Se você está fora de Cristo, não espere nada de Deus, porque o pai colocou tudo nas mãos dele. E não teve problema com isso. Eu estou assistindo um seriado com a Susana, Succession fala de uma sucessão em uma empresa. Alguém já viu esse, esse seriado? Pelo jeito, só eu irmão, e o Lucas ali no fundo, né? Mas é um seriado muito interessante, porque ele conta a história de um homem de 80 anos, ele tem um ataque do coração, ele é um dos homens mais ricos de Nova York, tem amizade com o presidente e tal, e esse homem tem um ataque, ele quase morre, e o filho mais velho dele vai tentar... Não é o mais velho, um dos filhos dele vai tentar assumir a empresa porque o homem está fora de si, ele, ele não está mais conseguindo gerir aquela companhia, só que ele é inflexível, ele não quer que o filho dele, e ele começa, ele e o filho, brigar entre si, porque o filho está vendo que se ele não assume a empresa, a empresa destrói e o pai não quer largar, e essa é a narrativa do, do, do seriado. O pai e o filho, eles não têm nenhuma dificuldade entre eles. O pai escolheu, eu vou confiar tudo no filho. O filho é o plano A do pai e não tem plano B. Tudo que nós precisamos, precisamos encontrar em Jesus, porque ele veio de Deus e ele voltará para Deus e nele nós temos aquele que nas suas mãos é o dono de todas as coisas. Agora, você pensa assim, poxa, se Jesus é aquele que tem tudo em suas mãos, o Pai confiou tudo, a sua vida, a história, a narrativa do mundo. Como será que Jesus materializa, ou como será que Jesus mostra a sua, é, na prática aquilo que ele faz com aquilo que ele recebeu de, do Pai? Porque, pensa assim comigo, quando você é o cara lá no seu trabalho, que você é o cara mesmo, tipo assim, você é o CEO, ou você, antigamente no Brasil a gente chamava de gerente, mas gerente não é tão bonito. Então a gente chama de CEO. Se você é o dono ou se você é, sei lá, você tem tudo nas suas mãos. Você chega ali, todo mundo... Ô, oh, 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 Júnior, por favor, senta aqui e tal. Como é que você agiria na empresa se você é o cara que tem tudo nas suas mãos? Geralmente esse cara é o cara mais respeitado e geralmente todo mundo serve esse cara. Quem não quer levar um presente do aniversário para o chefe? Big Boss, que isso, eu vou levar o aniversário, olha, eu tenho tanto carinho por você, quase que ele vira para você, é mesmo, Judas, você tem tanto carinho assim para mim. E quem Sabe, porque a gente tem essa construção, quem é dono de tudo é o mais servido, Jesus logo é o dono de todo o universo, então ele é aquele que todo mundo serve. Pois é, só que aí chega no verso 4, nós temos algo extremamente... É que a gente já conhece o texto, mas se a gente estivesse lendo João pela primeira vez, quando a gente lê esse verso 3, a gente jamais ia imaginar o que ia vir no 4. O maior plot twist da história, olha o verso 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha, cingiu se com ela, ou seja, colocou na sua cintura e o verso 5 diz o quê? E em seguida, pôs água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-lo com uma toalha que estava cingida. Ninguém esperava isso. Meu irmão, é essa cena é que a gente é muito habituada com ela. Aqui vai começar o processo de purificação de Jesus com os seus discípulos. Mas ele está lavando os pés. Pé é um negócio que não é tão... Assim, pé... Deixa eu lembrar você, o que é um pé? Pé é uma coisa muito pessoal. Pé. O único pé que eu acho que eu lavei sem ser o meu é o dos meus filhos. Você não... Você quando vê uma pessoa, você não chega para ali quando você vai cumprimentar ela, você põe a mão no pé dela. Imagina, você chega aqui na igreja e fala Oi, tudo bem? Se você fizer isso, eu vou mandar você embora. Porque você não é normal. Porque pé é um negócio, assim... E é interessante porque pé, ao mesmo tempo que é uma coisa super pessoal, é uma coisa muito simples. E Jesus pega, imagina, Jesus pegando o pé desses apóstolos, desses homens, desses jovens, e começar a lavar os pés deles, é uma atitude estarrecedora, é algo que ninguém espera. É, é, é desconcertante, sabe? É, é uma coisa que, eu imagino que os apóstolos, porque Era pressuposto para eles que isso seria o inverso. Eles iriam lavar os pés de Jesus. Não Jesus lavar os pés deles. E Jesus, ao fazer isso, no verso 6... O texto diz o seguinte, quando se aproximou de Simão Pedro, o Pedro é engraçado, ele sempre consegue estragar qualquer coisa, qualquer cena bonita na Bíblia. Está acontecendo um gosto super legal e vem Pedro, abre a boca e, e fala alguma coisa. Mas graças a Deus por causa da vida de Pedro, porque assim como a gente fala umas coisas fora de hora, eu tenho aprendido uma coisa na minha vida. É, as perguntas erradas que a gente faz para Jesus resultam em respostas certas que ele dá para a gente. Então tudo bem, Pedro vai chegar para Jesus, e eu acho até que a atitude de Pedro é uma coisa assim, até é, 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 é compreensível. Pedro chega para Jesus aí no verso 6 e fala, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Pois bem, aqui nós temos uma, uma doutrina por trás desse texto. Nós estamos falando aqui sobre purificação. Nós estamos falando o, o que é o lava-pés. Por que Jesus fala para Pedro? O que eu faço você não compreende agora, mas você vai compreender depois. Porque essa atitude que Jesus está fazendo ao lavar os pés de Pedro, na verdade, é a revelação do que ele vai fazer na cruz. Numa atitude de humilhação, numa atitude de serviço, numa atitude de purificação. Porque seremos purificados não por conta da água do batismo, nem mesmo por causa da, de uma água que a gente faz uma encenação, mas a gente é purificado pelo sangue de Cristo que escorreu na cruz do Calvário. Esse sangue de Jesus é a forma com que ele purificou a nossa vida, nos purifica como um todo, e nós precisamos aceitar e receber esse serviço dele, porque senão não teremos parte com ele. Porque se a gente humildemente não receber a humildade da atitude de Jesus nos purificar, não estaremos limpos. E se a gente não estiver limpo, a gente não pode jantar com ele. Na mesa de Cristo não cabe gente impura. Esse texto ele fala de um assunto que a gente não pode parar de falar. Esse texto fala de, de santidade. Esse texto fala de uma mudança, de uma purificação. Esse texto fala de... Cristo nos lavando, Ele nos limpando, Ele trabalhando na nossa vida. E a pergunta é, meus irmãos, quem pode hoje falar sobre santidade? No mundo como o mundo que nós vivemos, o um mundo corrupto, o um mundo altamente pornográfico, um mundo de traidores, um mundo onde não se confia em ninguém, porque ser santo se confunde, as pessoas confundem ser santo com ser ingênuo. Quem pode falar de santidade, mas não se chega impuro na mesa do rei? bem aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Se você quiser ver a Cristo, se você quiser ver a Deus, você precisa deixar com que Ele lave você, com que Ele te purifique. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não tem como conhecer a Deus permanecendo nos nossos pecados. Precisamos deixar com que Deus mude o nosso caráter. Precisamos deixar com que Deus nos purifique. E deixa eu falar uma coisa, essa purificação homem nenhum pode fazer. Tem algumas igrejas que até tem esse costume, o catolicismo romano, por exemplo, tem o costume de toda a Páscoa fazer o lava-pés. Eu já participei de cerimônias de lava-pés. O que é engraçado, porque as mesmas pessoas que lavaram o meu pé nessa cerimônia, depois se voltaram contra mim. Esse texto está falando de santidade, esse texto está falando de uma purificação do coração que nenhum homem pode fazer, ninguém pode nos limpar, ninguém pode transformar o nosso coração a não ser o Espírito Santo. Por isso que é o Espírito Santo. Qual a maior evidência que alguém tem um o Espírito Santo? Fala em línguas? Não. Faz milagres? Não. É uma pessoa que profetiza? Não. A maior evidência de que alguém tem um o Espírito Santo é que essa pessoa é santa. Quem está comigo ainda? A gente vai se acostumando a viver nesse mundo. Esse, esse, esse texto ele tem duas grandes doutrinas sobre santidade. A primeira doutrina é essa, fala da regeneração, dessa lavagem completa que o Espírito Santo faz. Você nasce de novo, você é uma nova criatura, você vive em novidade de vida, é, uma, é, um, é, um, é um fato sobrenatural. Esse é o primeiro. Mas tem uma segunda doutrina que esse texto fala, que é de uma santidade progressiva. Por ali é instantânea, por aqui é progressiva. E quando Jesus fala isso para Pedro, ele diz: "Se você não deixar eu transformar você numa nova criatura, você não tem parte comigo". Aí o Pedro quando ouve isso no verso 9, ele fala: "Senhor, então pega a mangueira, pega a balde, me lava, Senhor. Joga, me lava, lava meu cabelo, lava tudo, molha a bucha, tira o banco do chuveiro, Senhor, me lava". Bonito de novo. Não é? Não é bonito? Mas é mais uma falta de entendimento do Pedro. Porque Jesus vai responder algo para ele aí no verso de número 10. Ele fala, Pedro, quem já tomou banho, não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas nem todos. E ele fala isso por causa de Judas. O que Jesus está falando aqui para Pedro? que não tem como andar nesse mundo e não, se, e, e não, de alguma forma, ainda ter contato com alguma impureza. O que, que é lavar os pés aqui? Oh, o seu pé é o que coloca contato você com o mundo, com o chão. Eu quero lembrar você que nós estamos falando de um texto de dois mil anos atrás, na Palestina, em Israel. Era uma, era uma civilização. Não tinha tênis, não tinha Nike Shocks, 12 bolhas, naquela época. Não tinha sapato, não tinha mocassin, não tinha... Entende? Era, todo mundo usava sandália, sandália aberta, e era terra. Não existia pavimento e não tinha carro. Então, era pressuposto. Saiu lá fora, vai sujar. Assim como é até hoje, irmãos. Porque tem lugar que a gente vai, agora eu falo concretamente, não é uma analogia, tem lugar que a gente vai que a gente não, a gente não quer pôr a mão. Ai, eu não vou nem pôr a mão aqui, sabe? Só que o pé não tem jeito. O pé tem que ir, eu, não... eu fiz uma piada, não ficou legal, não vou fazer agora. O pé tem que ir, você tem que estar ali, só que voltar para casa, andar no mundo faz com que a gente chegue impuro para o jantar. Tanto que dependendo da esposa, se você chegar do trabalho e não tomar banho e se sentar para jantar, vai dar pau. Não é todas, mas ainda tem essas. Precisa Bem, você lavou a mão bem? Por quê? Porque a gente vem dessa, desse contato com o mundo. E aí a gente precisa que quando a gente chega. Vamos falar a verdade: quando a gente sai de manhã para trabalhar, principalmente você que ora de manhã. Você sabe que o teu nível de vida com Deus, quando você acorda, se ora, antes de sair para o trabalho, está lá em cima. Não sei se você jogava aquele joguinho Mortal Kombat de luta que tinha a sua vidinha assim do lado. Aí você acorda, se Deus abençoe esse dia, santifica o meu coração, usa. Deus, hoje eu vou para fora e eu vou te servir, eu vou trabalhar para glorificar o teu nome. Aí você sai lá em cima. O problema é que você não combinou isso com o pessoal que trabalha com você. E aí vai tendo situações no dia que é uma, sabe, é, é uma reunião que alguém fala algo e você dá risada daquilo, porque você precisava rir, porque se você não rir, fica chato com o cliente que você está atendendo. Mas quando você ri, por dentro você já pensa, Eu não devia estar rindo disso. Isso não é engraçado. Isso já envenena o seu coração. Você vai para o trabalho e você vai com o coração cheio, quero servir a Deus. Aí você entra lá, você fala, bom dia, pessoal. Ninguém já nem te responde. Aí você já fica irritado também, você já chega na tua mesa, alguém usou teu computador no dia anterior, você já quer também, sabe, entrar na ouvidoria da empresa, caguetar todo mundo, porque também, para ser Judas, a gente não está muito longe. E aí, e aí tem o Judas também. Pô, você vai trabalhar, tal, mas você sabe, que tem uma pessoa ali que, se você quiser que todo mundo fique sabendo de algo, conte isso em segredo para ela. É uma pessoa que é extremamente fofoqueira, é uma pessoa que faz a caveira de todo mundo ali na empresa, e aí você chega, você começa a conversar com ela, você vai sentindo veneno no seu peito. Você vai, por quê? Porque você está no mundo! O mundo, a construção do mundo que a gente vive hoje, é um mundo que não tem espaço para Deus. É um mundo que parece que é onde a gente encosta, a gente se suja. É igual a rede social, eu tenho uma crise com rede social. Eu sei que é importante a gente estar ali, a gente compartilha coisa legal, conteúdo do evangelho, também coisas pessoais, pessoas que amam a gente. Mas é muito difícil você entrar ali e não ver algo que envenena o seu coração. Sim ou não, gente? Aí o que a gente faz? Vou sair daqui? Vou... A, a opção seria a gente virar um monge do deserto, abandonar todo mundo e ficar sozinho, pra gente não ser, assim, sujo na nossa caminhada. Mas a gente foi enviado ao mundo. E a gente, como aqueles apóstolos que vinham andando e pregando o evangelho, quando chega a noite, a gente está com o pé sujo. E a gente precisa deixar que Cristo lave os nossos pés. Porque ele ainda está fa... Sabe, ele está fazendo um processo na sua e na minha vida que até os ângulos menores do seu caráter, ele quer transformar. Ele quer santificar. Por isso não vá jantar se você chegou em casa depois de um dia ruim, você falou palavrão, graças a Deus o pastor não fica sabendo disso, sabe, você riu de algo que não deveria, você cobiçou algo que não deveria. Vai em casa, vai orar antes de jantar, não vai dormir assim. Por quê? Pensa comigo. Se você ficar três dias sem tomar banho, escovar os dentes, passar desodorante, você já não se reconhece mais. Três dias. ficar uma semana... Se você olhar no espelho e falar, quem é esse? Aí a gente fica semanas sem deixar com que Cristo lave os nossos pés. E às vezes a gente acha, será que eu ainda sou um discípulo de Jesus? Porque a gente se torna irreconhecível. Eu tenho aprendido que orar, ler a palavra, pedir perdão, me arrepender, ter um tempo com Deus, não é uma atitude onde eu mostro para Deus o quanto eu sou capaz. É Jesus quem está lavando. Sabe como é que a gente é purificado? Deixando Jesus lavar a nossa vida. Eu me lembro que a minha avó, quando eu ia para Santo André, teve uma das vezes que, e lá, graças a Deus, não tinha o meu pai para supervisionar o meu banho, era a minha avó. Só que a minha avó era muito mais fácil de tapear. Então, minha avó, ela não, nem ouvia direito a água caindo, não olhava a bucha e tal. Mas uma vez, minha avó falou um negócio assim para mim. falou, Pedro, toda vez que você for tomar banho, se estiver lavando o cabelo, se estiver tomando banho, Enquanto você vai tomando banho, você vai orando. Você vai tomando banho e vai falando assim, Deus, me perdoe pelos meus pecados. Me purifica. Da mesma forma que eu estou limpando o meu corpo, limpo o meu espírito, limpa a minha alma. E eu lembro certinho que ela falou assim para mim, e quando você olhar no ralo e ver a água e o sabão escoando e indo embora, você crê também que os seus pecados estão indo embora. Nunca mais esqueci. Hoje, mesmo quando eu não tomo banho, não, é brincadeira, eu tomo banho todo dia. A gente acha que ser purificado por Jesus é uma atitude que a gente faz. Não, ser purificado por Jesus é... A gente precisa ter humildade para a gente chegar em casa e falar, Senhor, lava os meus pés. que eu estou chegando sujo hoje, eu não quero ir dormir sujo. Eu não quero continuar assim. Purifica a minha vida, porque eu sei que no Senhor eu terei a purificação de todos os meus pecados. Vocês estão comigo ainda? Quero caminhar já indo para o nosso final, quando, quando Jesus ele, ele diz isso, então, aí no verso 10, ele vai dizer algo a mais, no verso 12, depois de ter lavado os pés, pôs de novo as suas vestimentas e voltando à mesa perguntou, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês estão entendendo o que eu fiz? Eu não estou só quem limpava os pés naquela cultura. Escravos. Tem até o relato de um rabino que um dia depois de pregar para muitas pessoas, ele chegou em casa, a mãe dele quis lavar os pés dele. Ele falou, jamais mãe, você não vai lavar os meus pés porque você é minha mãe e você é judia. Só escravos não judeus podiam lavar os pés. Porque era uma atitude extremamente imprópria. E aquele que nos fez livres, assumiu uma forma de servo, de escravo, para lavar o seu e os meus pés, para que a gente hoje estivesse limpo. Depois de ter lavado os pés, pôs de novo as suas vestes, perguntou, vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, fazem muito bem, porque eu sou. Olha o verso 14. Ora, se eu sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também agora vocês devem lavar os meus. É isso que está escrito aí? Isso que é o problema desse texto. Que imagina a cena. Se depois de Jesus lavar os pés dos doze apóstolos, incluindo o traidor, ele vira para eles e fala assim, eu sou o Senhor e eu sou o mestre de vocês, e como eu fiz, agora vocês também vão fazer, podem vir lavar meus pés. Eu tenho certeza que o Pedro ia falar assim, sai da frente eu sou o primeiro, e ele ia, sabe, ele ia ali se derramar, lavar os pés, tirar a sandália de Jesus, se eu vou até, essa cutícula aqui, deixa eu tirar, Senhor, ele ia lavar, ele ia fazer isso, com quem não queria lavar os pés de Cristo? O nosso Senhor, o Senhor da glória, aquele a quem foi confiado, todas as coisas, logo a gente pensa, servir a Deus, eu quero lavar os pés de Cristo, o problema é que no verso 14 ele diz, vocês viram, vocês entenderam, agora vocês vão lavar os pés uns dos outros. De modo que se você quer servir a Deus, você precisa servir pessoas. Ah, Deus, eu quero te servir. Me envie, Senhor, nas nações. Eu quero pregar, Senhor, eu quero pregar para as multidões. Você quer servir a Deus? Lave os pés das pessoas. Tudo que Deus te deu qual é, Pastor, qual que é o meu chamado? Eu, eu queria entender qual é o meu ministério Como que eu posso servir a Deus? Qual é a instrumentalização do meu ministério? É uma bíblia, é um microfone, é um estetoscópio Qual é a instrumentalização? É um vadimeco na minha mão, sabe? É, é a bolsa de valores, qual é o meu chamado? Qual é o material do meu, do meu chamado? O material do seu, do meu chamado É uma bacia, uma toalha e água para lavar os pés Inclusive de quem quer trair a gente Deus não tem problema que você tenha muito dinheiro. Deus não tem problema que você tenha um carro ótimo. Deus não tem problema que você seja o dono de tudo onde você trabalha. O problema é se, ao Deus te dar tudo isso, você não transformar isso em bacia, toalha e água. Quantos estão comigo ainda? Essa é a ética do evangelho. O que é ser cristão? É isso. É isso. Eu, como pastor, eu preciso tomar muito cuidado por não achar que por eu estar aqui pregando e ter pessoas me ouvindo, eu estou aqui para falar de mim. As pessoas vêm, elas vêm me ouvir. Não! Eu preciso ter na minha mente que quando eu estou estudando a Bíblia, quando eu estou preparando o meu sermão, quando eu venho pregar, eu não venho pregar uma palavra que eu vou arrebentar. Não! É uma forma de Deus servir a igreja... Para que a igreja ame mais a Cristo... E a tudo que a gente faz é a mesma coisa... Tudo que Deus deu para nós... É para resultar de uma forma que as pessoas... Sintam-se tocadas nos pés delas... Por Jesus. Lavar os pés uns dos outros... Olha, vamos falar a verdade? Quando a gente entra, é um trabalho novo, a gente entra com aquela humildade, né? Olha, gente, tá aqui, eu, eu sou muito humildezinho, quem quer, eu posso fazer o café, o que vocês precisar, vocês podem contar comigo. Aí você vai crescendo na empresa, você já não é mais estagiário, já não tem que fazer café, já não tem que agradar ninguém, entendeu? Você vive lá, faz o que você quiser. Paga o pau para ninguém. Aí você esquece que Deus te pôs lá porque Ele quer que você lave os pés das pessoas. É isso que Jesus vai dizer no verso de número 15, quando ele fala assim, porque eu lhes dei o exemplo. Eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Alguns versos anteriores ele vai dizer o seguinte: o, 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 o servo, o servo não é maior do que seu senhor. O enviado não é maior de que quem enviou. Da mesma forma que eu lavei os pés, lavem vocês também. Indiretamente, o que Jesus está dizendo é o seguinte. Se você quer viver uma vida não para servir as pessoas, o que você está dizendo indiretamente é que você é melhor do que eu. É isso que ele está falando aqui. Porque se eu tirei a minha túnica, coloquei toalha na minha cintura e lavei os pés dos outros, você acha que se você é melhor do que eu eu sei que ninguém aqui acha que é melhor do que Jesus. A gente, em nenhum momento a gente acorda e fala, hoje eu sou melhor do que Jesus. Ninguém faz isso. Eu sei que você nunca pensou isso, eu também nunca pensei isso. Mas a atitude arrogante que a gente tem de achar que a gente vive para ser servido em vez de servir, indiretamente demonstra que a gente acha que é melhor do que Jesus porque ele abriu mão da sua glória, assumindo a forma de servo, morreu por nós e foi obediente até o fim. Por isso ele diz no verso 15, eu lhes dei o exemplo. Essa palavra exemplo, ela é tão interessante, porque no grego é a palavra o upodegma, que significa eu lhes dei uma representação, eu lhes dei um delineamento, eu lhes dei uma cópia, um sinal, eu lhes dei uma imagem. Faz igual eu. Desenha a sua vida ao redor desse molde, eu te dei um molde. Essa palavra... Quando eu estava lendo e entendendo o significado dela, eu, você sabe, eu sou pai de criança pequena, eu imediatamente me lembrei daqueles desenhos que a gente imprime para os nossos filhos pintarem. Dentro. É um molde. E aí a gente tem que ir ensinando eles a pintar dentro. E a gente já consegue, porque a gente é maduro. A Glória tem várias dessas lições que ela precisa fazer da escola. E, assim, se eu deixo ela pintar por ela mesma, ela vai pintar tudo menos dentro. É impressionante. Só que eu não quero que a minha filha seja humilhada na escola, então eu vou pintando um pouco, fingindo que é ela. <risos> Mas o molde é esse. Jesus está falando: eu dei o um molde para vocês. Vocês têm que fazer, vocês têm que construir a vida dentro daquilo que eu coloquei, que é lavar os pés, de modo que se você fizer algo, qualquer coisa que você queira ter, fazer ou ser fora da perspectiva do serviço, está Está errado. Por mais belo que seja, o mundo pode achar uma obra de arte. Se estiver fora do exemplo, eu não aceito. Porque eu estou dando um molde. Como se vive? Vivendo para servir. Sobretudo aqueles que a gente sabe que não vão nos amar até o fim. É fácil? Não. É muito difícil. Mas é o padrão, da é... É o padrão ético do reino de Deus Bom, sem dúvidas os discípulos ficaram aterrorizados quando entenderam que tinham que lavar os pés uns dos outros e uma coisa que a gente pode ver também enquanto o texto vai terminando no verso 17 Jesus diz bem-aventurados serão se vocês praticarem isso e no verso 20 Ele diz em verdade lhes digo quem recebe aquele que eu enviar recebe a mim o Tim Keller ele tem uma frase que ele diz o seguinte o cuidado amoroso de Deus chega até nós, principalmente por meio do trabalho dos outros. Como é que a gente sente que a gente está sendo cuidado por Deus? Poxa, Deus está, nossa, Deus está cuidando de mim. Geralmente, quando a gente é bem servido por pessoas, que leva a gente a glorificar a Deus e falar: nossa, poxa, hoje essa pessoa, eu fui num lugar, a pessoa me atendeu, foi tão diferente. Você já passou por isso? Tenho duas histórias para contar para ilustrar isso. A primeira é uma vez que eu queria muito comer pastel e caldo de cana. E eu falei pra Suzana, vamos achar um pastel, um caldo de cana em Ribeirão. E a gente foi. Olha, a gente foi num monte de lugar, tudo fechado, fechado, fechado. De repente a gente achou um lugar, pastel, caldo de cana. Eu falei, ali, amor, olha ah lá. É lá mesmo, olha o nome. É o Shaddai Pastel. Eu falei, é lá. um pastel da glória de Deus. Nós vamos comer esse pastel, nós vamos ficar aleluiados os dois. Vamos lá. Eu queria tanto. E aí eu cheguei lá e estava cheio. E eu já tinha percebido, enquanto eu estava na fila, que a pessoa que estava atendendo ela já estava meio descompensada. E ela estava irritada. E ela não queria estar tá ali. E eu ali com a Suzana. E ela atendendo. E eu vendo. Eu falei, Suzana, eu, não... eu acho que é só eu. eu não tem Shaddai aqui. E ela ali e tal. Aí chegou a nossa vez. Ela virou para a gente e falou assim, e vocês, quer o quê? Eu falei, eu quero ir embora. Eu quero ir embora agora. Em nome de Jesus, eu quero ir embora. Eu virei para a Suzana e olhei assim para ela. Aí eu olhei o nome, eu olhei isso. Eu sei que todo mundo tem um dia difícil. Mas Deus quer nos usar nos dias difíceis. Aí eu comi e tal. Aí beleza. A segunda história. Eu contei para vocês que bateram no nosso carro umas semanas atrás. Dei entrada no seguro, levei numa oficina. Fui levar o carro. Não é fácil. Quem já viveu isso sabe o quanto é triste você ter que levar o seu carro batido por alguém que estava errado e você vai ter que pagar e ainda vai acionar o seguro e perder os descontos que você tem. E ficar sem o carro também. Levei. Só que assim, a moça me atendeu tão bem. E eu fiquei impressionado, assim. E aí, o dia que eu fui levar o carro, meu pai foi junto e o meu pai foi com o carro dele, e aí a gente parou, eu entreguei a chave para ela, aí eu tô com duas cadeirinhas no meu carro e meu pai tem uma cadeirinha no carro dele. Aí a gente abriu as portas dos carros assim, meu pai pegou a cadeirinha, pôs no porta-malas eu peguei a outra, dei para ele, a mulher ficou olhando e falou assim, cadeirinha, né? Eu falei, várias. Aí ela tal, e colocamos ali, ela foi embora. Aí ela falou assim para mim, ó, eu te ligo quando ficar pronto, a previsão é de 15 dias. Eu falei, tá bom. Ela, úteis. 15 dias úteis. Tá bom. Isso era terça-feira. Na outra terça, sete dias corridos, ela me manda uma mensagem falando assim, Pedro, seu carro está pronto. Primeira coisa que eu pensei, ficou ruim. Não deve ter ficado bom. Já fui com medo. Sobe aqui, Júnior, por favor. Aí eu cheguei lá, o carro perfeito. Amei o resultado. Eu virei para ela e falei, olha, muito obrigado. Ela falou assim para mim, ai, ah, filho, eu olhei você, seu pai, aquele monte de cadeirinha. Eu falei, deixa eu ajudar esse rapaz. Eu passei você na frente. Tá aí o carro espera que você goste. Aí eu lembro que eu virei para ela e falei assim, fulano, de verdade, não é, é chato? É igual quando você vai levar um filho no hospital. Você não quer ser atendido por alguém que olha para você como se fosse uma senha. Você não quer chegar numa entrevista de emprego e alguém desdenhar de você porque você está de novo tendo que estar tá numa situação onde com a sua idade você de repente tem que fazer entrevista de emprego. Você quer que alguém que te atenda lhe dê a sensação que quem te atendeu foi o próprio Jesus de Nazaré. E isso é tão verdade, porque é isso que Jesus está falando aí no verso 20. Ele diz o seguinte, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. Você não pode acordar amanhã e ir trabalhar pensando que você está indo para lá porque você escolheu isso. Não, você está indo para lá porque Jesus te enviou. E quem é atendido por você deve se sentir atendido por ele. Serviço. Amém? Quantas vezes nós, às vezes, pedimos para Deus, Deus, me dá um sinal de que o Senhor me ama. Você já parou para pensar, e se eu for um sinal do amor de Deus para alguma pessoa? Às vezes é um telefonema, às vezes é um WhatsApp, às vezes é um abraço, às vezes é um bombom, às vezes é um pedido de perdão, às vezes é lembrar da pessoa no momento de dor, é aparecer num velório que ninguém esperava que você fosse, às vezes é mandar um presente para alguém que o filho nasceu. Sabe, são atitudes tão simples, mas que por trás revelam alguém que vive para cumprir o ministério da toalha, da água e da bacia. A gente vive até hoje, meus irmãos, querendo correr do banho que o nosso Pai quer dar na gente. Dá mais trabalho continuar vivendo para si mesmo e encenando. Por que não entrar e falar, pai, é verdade, eu vou tomar banho. Pode me lavar. E aí a gente vive limpo. E quando a gente chega em casa com um pouco do pé sujo, Cristo lá limpa a gente de novo. E é muito bom, depois de um dia de trabalho tão cansativo, com tantos desafios, você chegar em casa para jantar e sentar numa mesa com gente que te ama até o fim. Depois, às vezes, de passar um dia inteiro tentando ali fazer um meio de campo com pessoas tão hostis. Quando você volta para casa, se torna limpo por Cristo, senta na mesa, é Cristo quem diz pra você, que bom, meu filho, que, mais uma vez, você não se corrompeu com esse mundo. Senta aí, vamos jantar junto, porque você chegou limpo pro jantar. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.